1: Comenzamos en este momento una nueva edición del compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que un día más se les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos Bienvenidos. Todo el mundo preparado, todo el mundo en sus puestos, que no quiero que nadie se quede atrás. Bueno, yo les sugiero que en este momento en que estamos comenzando nuestra tarea de estudio del compendio del catecismo, si ustedes lo tienen a mano, le vayan abriendo ya y vayan fijando un poquito la página número 40 y la página 41, que es donde se encuentran los números 44, 45 y 46, que son los que vamos a tener hoy en nuestra consideración el 44 para hacer repaso de a lo que ayer veíamos, y el 45 para seguir con la explicación del mismo, y el 46 que será el otro en el que nos ocupemos en este día. Bueno, pues si ya están todos preparados, si ya están dispuestos a profundizar en la doctrina católica, en este caso, en el misterio de la Trinidad, nosotros vamos a dar comienzo al programa. Y lo hacemos como siempre, elevando juntos nuestra plegaria al Señor, pidiendo que nos envíe su Espíritu Divino, que renueve la faz de la Tierra, que renueve nuestros corazones, que ilumine nuestra inteligencia, que fortalezca nuestra voluntad para que nosotros podamos acercarnos al misterio de Dios. Y además de qué manera estamos justo en ese misterio central de todos los revelados, que Dios es uno, pero Dios también es trino. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, el misterio de la Trinidad Y de esos ritos introductorios del programa forma parte cada día la lectura de una pincelada de sabiduría. Pretendemos que sea como una pequeña catequesis práctica, aplicable, sencilla, en apenas un minuto, sobre la que hacemos luego una pequeña reflexión, aquellas cosas que a mí me sugiere la pincelada y que quiero compartir con ustedes a modo de editorial en cada programa y que en definitiva son como un pequeño aperitivo que nos abra el apetito para el estudio de la doctrina, tal y como nos la presenta el compendio del catecismo y tal y como la estudiamos también en el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo mayor que siempre nos sirve de referencia. Vamos a por la pincelada de hoy que se titula La respuesta de los magos.
2: La respuesta de los magos Cuando un dedo señala una estrella, los tontos solo miran al dedo. Cuando la estrella de Belén brilló en el firmamento, muchos no la vieron. Quizá algunos la vieron y no quisieron seguirla. Otros se pusieron en camino. Superaron todas las dificultades y llegaron a Belén. El premio fue maravilloso. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Fue el premio de la constancia y de intrepidez. Yo creo que si se mirase constantemente a los cielos, se acabaría teniendo alas. Lo mismo que si se mirase siempre a la tierra, acabarían brotando cuatro patas.
1: Cuando un dedo señala una estrella, acabamos de escucharlo, los necios solo miran al dedo. ¿Cuánta verdad encierra este viejo dicho? El dedo que señala solo está indicando una realidad superior, más bella, que nos ilumina, que nos orienta, a la que hemos de mirar desde la distancia en la que nos encontramos con respecto a ella. Lo importante no es el dedo, es la estrella que este dedo señala. Y así son las realidades creadas. Lo hemos visto ya en el estudio del compendio del catecismo en estas semanas previas. Las realidades creadas son dedos que nos están señalando una estrella con mayúscula y esa estrella única es Dios. Las realidades creadas son dedos que nos indican la estrella que es Dios. La bondad, la belleza y la verdad que encontramos en estas realidades de aquí abajo son un indicativo permanente de la verdad, bondad y belleza suprema que es Dios. No seamos tan necios de quedarnos en ellas. Son un mero indicativo que nos señala el verdadero tesoro. Y allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y nosotros no queremos poner el corazón en las realidades creadas, haciendo de esto que es relativo cosas absolutas, sino que queremos mirar hacia donde nos indican las cosas creadas como nos dice santo Tomás en sus vías que no es otro que el Señor lo estudiábamos antes de ayer queridos amigos al ver el recto uso de las cosas creadas según Dios que hemos de tener aquellos que confesamos creo en Dios las cosas creadas no son un fin en sí mismo sino que son un medio para conseguir a Dios y tanto hemos de usarlas cuanto nos ayuden a conseguir nuestro fin que es Dios y tanto hemos de desecharlas cuanto nos impidan llegar a nuestro fin, que es Dios. Esto que nos ocurre con las cosas creadas, que son escaleras para subir a Dios, nos ocurre también con los signos de los tiempos, con los signos de Dios en nuestra vida cotidiana. Constantemente estamos encontrándonos con personas y con circunstancias que nos están hablando de Dios, que nos están invitando a peregrinar a su encuentro y tantas veces nos quedamos en ellas. Nuestra pincelada de hoy nos pone como ejemplo la estrella de Belén. Brilló para todos en el firmamento de aquella época, pero sólo algunos la vieron, los que miraban al cielo, y de todos estos que miraban al cielo, sólo algunos la siguieron, otros no quisieron ponerse camino. Evidentemente, seguir las señales de Dios exige de nosotros un esfuerzo de salir de nuestra zona de confort, un esfuerzo de constancia y de intrepidez. Y el premio será maravilloso, como maravilloso fue el premio del que disfrutaron también los magos de Oriente, aquellos que se pusieron en camino al ver la estrella. El premio fue encontrarse con Cristo Jesús, hecho niño, en brazos de María su madre y acompañados ambos por San José. Miremos más al cielo, si lo hiciéramos constantemente acabarían saliéndonos alas. Continuamos, queridos amigos, aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Estamos en el compendio del Catecismo. Acabamos de escuchar esta pincelada de sabiduría con la que abrimos boca para el estudio del compendio del Catecismo de la Doctrina Católica. Y ahora, amigos, si les parece, vamos a hacer repaso de lo que ayer veíamos en nuestro estudio del Catecismo aquí en el compendio. Nos preguntábamos con el número 44... ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? Y escuchábamos cómo el compendio nos dice que el misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se está preguntando, por tanto, ¿cuál es el misterio central de la fe? Es decir, el misterio nuclear de la fe del cual brotan todos los demás, pero se está preguntando también cuál es el misterio central de la vida cristiana, es decir, de esa vida que nosotros queremos llevar conforme a Cristo, esa vida cristianada configurada con el Espíritu Santo a imagen de Jesús. El misterio central, decimos con el compendio del Catecismo, que no es otro que el misterio de la Santísima Trinidad. Y como ejemplo nos pone dónde se asienta el fundamento de nuestra vida cristiana, que es en el bautismo. Pues ya desde ese momento, incluso antes de ese momento, los cristianos somos hechos tales en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Somos bautizados, todos los cristianos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como Cristo mismo pidió que hicieran los apóstoles antes de ascender al cielo, y tal y como nosotros lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19. Incluso les decía que antes de ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, los catecúmenos, si son adultos evidentemente y ellos pueden profesar la fe en nombre propio, y si no sus padres y padrinos, si son infantes, si son pequeños, antes de proceder al bautismo han de responder, creo, a la triple pregunta, como ayer veíamos, que les permite confesar su fe en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. San Cesario de Arlés nos dice que la fe de todos los cristianos se fundamenta en la Trinidad. Si han acudido a algún bautizo, se acordarán de ese momento al que me estoy refiriendo. Antes de proceder al bautismo, se pide que se profese la fe de la Iglesia. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y se responde, «Sí, creo». ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, etcétera, los distintos misterios de la vida de Jesús? Y se responde, sí creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, etcétera, Y se vuelve a responder, sí creo. De esta manera, en tres preguntas, se resumen todos los artículos del credo referidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde nuestro bautismo y como fundamento de todo lo demás está la Santísima Trinidad, en la que somos bautizados y a la que profesamos también al decir creo. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, también decíamos ayer, y no en los nombres de estos, porque no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es, por tanto, el misterio central de la fe y de la vida cristiana. En primer lugar, porque es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que ilumina a todos los otros misterios de la fe. Si, en primer lugar, conocemos que Dios es y que Dios es trino, se iluminarán todos los demás misterios de la fe es la enseñanza esta la de la Santísima Trinidad, más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Y es que toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Este texto último que cito es de la Sagrada Congregación para el Clero en el Directorio General de Pastoral de la Catequesis. Los padres de la Iglesia distinguían entre teología y oiconomía. Con el primer término, el de teología, se designaba el misterio de la vida íntima de Dios Trinidad. Y con el segundo término, el de oiconomía, se designaban todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Bueno, pues esto, aplicado al misterio que nos ocupa, que es el de la Santísima Trinidad, se cumple preciosamente, porque por la oiconomía, es decir, esas obras por las que Dios se ha revelado, nos es revelada la teología, es decir, el misterio íntimo, la vida íntima de Dios que nosotros estudiamos, pero inversamente también es la teología la que esclarece toda la economía de la salvación. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo e inversamente, los misterios de su ser íntimo iluminan la inteligencia de todas sus obras. Y así sucede, lo decíamos, con el catecismo de la Iglesia Católica, analógicamente con las personas humanas. La persona se muestra en su obrar y a medida también que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos también su obrar. Bien, a todas estas cosas nos referíamos, queridos amigos, al hablar del número 44, ¿cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. De hecho, los cristianos hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y así serán bautizados todos los que se hacen cristianos hasta el final de los tiempos. También vimos ayer un poquito el número 45 pero casi no voy a hacer resumen de lo que ya apuntamos porque ahora vamos a volver a escucharle y vamos a estudiar algunas cositas más contenidas en ese número 45 y espero que también nos dé tiempo a asomarnos al 46. Seguimos adelante, amigos. Pues sin perder más tiempo, queridos oyentes, vamos a abrir nuevamente el compendio por el número 45, que se pregunta ¿Puede la razón humana conocer por sí sola el misterio de la Santísima Trinidad? Vamos a recordar qué es lo que nos dice este número.
0: Número 45. ¿Puede la razón humana conocer por sí sola el misterio de la Santísima Trinidad? Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel, antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios.
1: Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento. Las verdades de la fe, como es este misterio que profesamos el de la Santísima Trinidad, no comienza a existir cuando nosotros somos capaces de conocerlo, sino que existe desde toda la eternidad. Y en ese proceso de revelación, Dios poquito a poco ha ido revelándose hasta llegar la plenitud de los tiempos, que es Jesucristo en quien nos revela este misterio. Pues en ese proceso de revelación paulatina, Dios ha dejado huellas de su ser trinitario tanto en la creación como en el Antiguo Testamento. Pero continúa diciendo el compendio del Catecismo, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa, o sea, el misterio de Dios es que es uno solo en tres personas distintas, esta intimidad de su ser de Dios como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Bueno, esto es lo que recoge el número 45 del compendio del Catecismo. ¿Qué podemos decir de él? Ayer ya lo apuntábamos, eh, la Trinidad, nos lo dice este número 45, es un misterio de fe en sentido estricto, uno de esos misterios escondidos en Dios. Cuando nosotros hablamos de la palabra misterio, no nos estamos refiriendo a esos secretos esotéricos, ni mucho menos, sino que nos estamos refiriendo en sentido estricto a una verdad que no podemos comprender pero que conocemos y creemos porque Dios nos la ha revelado. Es importante saber que los misterios no son contrarios a la razón humana, sino únicamente que están por encima de ella. Bien, pues uno de esos misterios de fe en sentido estricto, quizá el más importante, es este de la Santísima Trinidad. Un misterio que no es conocido si no es porque ha sido revelado desde lo alto. Bueno, ayer nos referíamos a que el Concilio Vaticano I, en la Constitución dogmática de Iphilius, en el capítulo IV, nos habla de esto. Dios, efectivamente, ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Llegados a este punto, creo que podemos abrir la Sagrada Escritura para resaltar, hay muchos más, ¿eh?, pero para resaltar a modo de ejemplo, tres de las veces que aparecen esas señales de la Trinidad en el Antiguo Testamento, que por sí solas no bastan, por supuesto. Necesitamos que Jesucristo nos haya revelado el misterio de Dios y necesitamos también que el Espíritu Santo haya venido a confirmarnos en todo ello. Pero ya, como decimos, iluminando el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo y a la luz del Nuevo Testamento, nosotros encontramos... Como algunos indicios, algunas señales de esa Trinidad que ya está presente desde el principio, como les decía, y que no se revela plenamente hasta la llegada de Cristo. ¿Qué tres textos les propongo para que podamos ver esas huellas, esas señales de la Santísima Trinidad, de este misterio de Dios uno y trino, en el Antiguo Testamento? Bueno, en primer lugar, el de la creación, como nos dice el compendio del Catecismo, que Dios ha dejado huellas en la propia creación de su ser trinitario. Yo les animo a que puedan ver el libro del Génesis en el capítulo 1, justo cuando ya eh, Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen. Bueno, vamos a ver qué es exactamente lo que nos dice la Escritura. Después de haber creado todas las cosas existentes y todos los seres vivientes, el último de ellos, que aparece en el versículo 24 y 25, dijo Dios «produzca la tierra seres vivientes según sus especies», ganados, reptiles y fieras según sus especies, y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies, y vio Dios que era bueno. Y pasamos al versículo veintiséis, que es el que me interesa, que dice Dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Es el final del primer relato de la creación donde hemos escuchado esas palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando la Biblia narra la creación del hombre, recoge estas palabras. Y aunque no apunte explícitamente a tres personas, el Génesis nos habla de la pluralidad de Dios. A este texto hacía referencia el otro día la llamada de un oyente eh, que ya nos hacía caer en la cuenta de ello, ya que ya existe una señal de la Trinidad en este. Pero hay también otros textos, por ejemplo, el de la teofanía de Mambré, cuando debajo de la encina de Mambré Abraham se encuentra con aquellos tres visitantes. Voy a leerles algo de este pasaje de la teofanía de Mambré que encuentran en Génesis capítulo 18. El Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda. Se postró en tierra y dijo, Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo. Contestaron, bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo, aprisa, prepara tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas. Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Y continúa el texto con este encuentro. Bueno, en esta ocasión, es casi todavía más evidente esa huella de la Trinidad que en el propio pasaje de la creación al que antes hacíamos alusión. Dios se aparece a Abraham en la encina de Mambré bajo la figura de tres individuos. Además, cuando Abraham los recibe, los trata como si de uno solo se tratara. Señor mío, si he obtenido tu favor, no pases de largo cerca de este servidor. Reflejando así en esos tres individuos que le visitan, la unidad en la Trinidad. Bueno, pues aquí encontramos otra huella, otro indicio de esa presencia de Dios Trinidad que desde el principio está, pero que no se nos revela plenamente hasta Jesucristo. Y el tercer texto que les propongo le encontramos en el capítulo 6 del profeta Isaías, cuando éste narra la visión que tuvo acerca de su propia vocación. Vamos a escucharlo. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos el cuerpo, con dos volaban. Y se gritaban uno a otro diciendo, ¡Santo, santo, santo es el Señor del universo! ¡Llena está la tierra de su gloria! Temblarán las jambas, y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Y dije, ¡ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del Universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con una ascua en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, «Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa». Está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté, aquí estoy. Mándame. Bueno, hasta aquí la lectura de este texto que encuentran en el profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Si se dan cuenta, Isaías tiene esa visión de Dios. En esto que hemos leído podemos encontrar dos alusiones muy claras a la Santísima Trinidad. La primera, cuando los serafines se decían entre sí, «Santo, santo, santo, el Señor del universo, el Señor de los ejércitos», como dicen algunas otras traducciones, lo que hemos leído en el versículo tercero, proclama a Dios tres veces santo. Y también otra alusión se encuentra cuando le pregunta a Dios al propio Isaías, cuando le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Está utilizando ese plural que hace alusión a la pluralidad de personas, en este caso a las tres personas divinas, pero también en la unicidad a la hora de mandarlo. Bueno, son pequeños signos que, a modo de ejemplo, traemos aquí de esa huella de la Santísima Trinidad que aparecen en los textos del Antiguo Testamento. Podríamos resaltar otros. Yo he querido elegir estos tres, que son muy conocidos, que seguramente ustedes hayan oído alguna vez, haciendo alusión a esas huellas de la Trinidad que ya aparecen patentes en el Antiguo Testamento y que nosotros hemos descubierto sólo a la luz de Cristo. Y es que, como nos dice el Catecismo Mayor, Dios efectivamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero fijaros lo que nos dice. La intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Es un misterio en sentido estricto, como hemos dicho, que nos ha sido revelado plenamente en Jesucristo y con la venida del Espíritu Santo. Y es que toda la vida de Jesús es revelación del Dios uno y trino. Por ejemplo, en su anunciación, en la narración de la encarnación, que hace San Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 al 38, aparecen clarísimamente ya las tres personas de la Santísima Trinidad. El Padre representado en la voz del ángel que anuncia a María, que será la madre del Salvador, el Hijo que se encarna en las entrañas purísimas de Santa María y el Espíritu Santo que viene sobre María, que la cubre con su sombra y que realiza en ella el misterio de la encarnación. Esto lo vemos en la Anunciación, como se lo ponía a modo de ejemplo, que toda la vida de Jesús es revelación del Dios uno y el trino. Lo encontramos también en su nacimiento. Lo encontramos en el episodio de su pérdida y hallazgo en el templo a los doce años. Lo encontramos también en su muerte y en su resurrección. Y es que Jesús se revela como el Hijo de Dios de una forma nueva con respecto a la filiación que conocía el antiguo pueblo de Israel. Al comienzo de su vida pública hay un pasaje que es fantástico y que es clave, que es el del bautismo del Señor. Después de que Jesús baja a las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, nos dice el Evangelio, pueden encontrarlo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, 13-17, o en los paralelos de los otros evangelios sinópticos, dice que se abrió el cielo y el Padre atestigua al mundo que Jesús es el Hijo amado y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. A esta primera revelación explícita de la Trinidad también corresponde una manifestación paralela que también ustedes conocen muy bien, que es el, el de la transfiguración, que introduce el misterio pascual de Cristo. Jesucristo sube al monte Tabor y allí se transfigura delante de los tres íntimos, Pedro, Santiago y Juan, que le acompañan. Y aparece Jesús en medio, rodeado por Moisés y Elías, y la voz del Padre que dice, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Y también vemos cómo Jesús revela constantemente el misterio de la Trinidad. Al despedirse de sus discípulos, les envía a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para que sea comunicada esta verdad a todo el mundo, y los hombres conozcan la vida eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por el bautismo puedan también participar en ella. En el Antiguo Testamento, Dios había revelado su unicidad y su amor hacia el pueblo elegido. Yahvé era como un padre, pero después de haber hablado por los profetas, nos ha hablado en estos tiempos por el Hijo, como nos dice la carta a los hebreos, al principio de la misma, revelando que Dios no sólo es como un padre, sino que es Padre. Y Jesús, como veremos luego en el siguiente número, se dirige así al Padre, en su oración, como Abba, con ese término arameo usado por los niños para referirse a su propio Padre. Y distingue siempre, como ayer decíamos también en una de las preguntas, entre la filiación suya propia, diferente a todas las demás, y también la filiación de sus discípulos. Pero bueno, vamos a detenernos un poquito en nuestra explicación del misterio de la Trinidad para reflexionar sobre ello y lo vamos a hacer escuchando un tema de Alejandro Mejía titulado Señor, a quién iremos y que está sacado del álbum como el ciervo. Enseguida estamos de nuevo con ustedes.
3: que os da la vida eterna, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed, así ha hablado Jesús. que viene al banquete de mi cuerpo en mi vive y yo vivo en él brotará en él la vida eterna
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo. Y estamos estudiando el misterio de la Trinidad. Acabamos de escuchar y explicar el número 45. ¿Puede la razón humana conocer por sí sola el misterio de la Santísima Trinidad? Y hemos estado diciendo que Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la razón humana e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Damos un pasito adelante escuchando lo que nos dice el número 46 que se pregunta qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre.
0: Número 46. ¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre? Jesucristo nos revela que Dios es Padre, no solo en cuanto es creador del universo y del hombre, sino sobre todo porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su Verbo, resplandor de su gloria e impronta de su sustancia.
1: Acabamos de escucharlo. Jesucristo nos revela que Dios es Padre, no sólo en cuanto es Creador del universo y del hombre, sino sobre todo porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su Verbo, resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, como leemos en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3. Ayer tocábamos un poco de soslayo este tema cuando nos preguntaba un oyente, Manuel, desde Sevilla, a propósito de ese título que recibimos los cristianos, que es el de hijos adoptivos. Y él decía que ya somos hijos en cuanto a criaturas. Bueno, de alguna manera es así, efectivamente, como decíamos ayer, que en cuanto a criaturas ya somos hijos de Dios. Pero lo que el Hijo, el Hijo Eterno del Padre, el Verbo Eterno de Dios, Jesucristo nuestro Señor, nos ha revelado, es una filiación suya respecto del Padre totalmente nueva. Él es engendrado eternamente en el seno de Dios y es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Jesucristo ha revelado que Dios es Padre en un sentido absolutamente nuevo. No lo es solo en cuanto Creador, es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, como leemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 27. Por eso el evangelista San Juan, apóstol, y con él también todos los apóstoles, confiesan a Jesús como el Verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios. Jesucristo, fíjense, es presentado por San Pablo como la imagen de Dios invisible, y también en la Carta a los Hebreos, como hemos hecho ya alusión a ello en ese número del compendio del Catecismo, aparece el Señor como resplandor de la gloria e impronta de la sustancia de Dios. Y después de ellos, después de esta profesión de los apóstoles, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio de Nicea, que el Hijo es consustancián al Padre, es decir, un solo Dios con Él. Y el segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en la formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, consustancián al Padre. Y como expresa algún símbolo, por ejemplo, el credo de la iglesia visigótica dice homousios con el Padre. Incluso utiliza la misma palabra en griego, es decir, de la misma sustancia, de la misma naturaleza del Padre. Los apóstoles fueron testigos de esa conciencia eterna de Jesús de que era hijo del Padre. Y lo vieron en cosas tan sencillas pero tan trascendentes como en la oración de Jesús, como él le llamaba, como antes les decía, Abba que es ese término usado por los niños en arameo para referirse a su propio padre. Es un término casi familiar, precioso, y como también Jesús distingue siempre su filiación de la de sus discípulos. Esto, fijaros, es tan chocante, esto que Jesús decía, que podemos decir que la verdadera razón de la crucifixión de Jesucristo es precisamente esta, el haberse hecho hijo de Dios, el llamarse a sí mismo hijo de Dios, en un sentido único. Esto escandalizó a los judíos de su época que le escuchaban llamarse así hijo del Padre, en un sentido totalmente nuevo a como lo era Israel. Se trata, por tanto, de una revelación definitiva e inmediata porque Dios se revela con su palabra y no podemos esperar otra revelación en cuanto Cristo es Dios que se nos da insertándonos en la vida que emana del regazo de su Padre. En Cristo, Dios abre y entrega su intimidad, que de por sí sería inaccesible al hombre solo por medio de sus fuerzas. Esta revelación es un acto de amor, porque el Dios personal del Antiguo Testamento abre libremente su corazón y el Unigénito del Padre sale a nuestro encuentro para hacerse una sola cosa con nosotros y llevarnos así de vuelta al Padre. Se trata de algo que la filosofía, como hemos dicho, no podía adivinar, porque radicalmente este misterio de la Trinidad sólo puede conocerse desde la fe. Pero en Jesucristo no sólo se revela a Dios como dos personas, sino como tres personas. Antes de su Pascua, Jesús anuncia a sus discípulos el envío de otro paráclito, defensor, que es el Espíritu Santo. Este Espíritu, que actuó ya en la creación y que actuó también por los profetas, estará ahora junto a los discípulos y estará en ellos para enseñarles y para conducirles hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina en relación a Jesús y al Padre. Pero a propósito del Espíritu Santo, hablaremos si Dios quiere mañana. Y vamos a abrir ya casi casi este momento de los oyentes, así que paso a darles los números de teléfono, ...para que mientras suena esta canción... ...ustedes puedan llamarnos... ...es el 910059419... ...les animo a que marquen este número de teléfono... ...para hablar con nosotros... ...para que puedan hacernos sus preguntas... ...o hacer alguna reflexión a propósito... ...de lo que estamos contando... ...el 910059419... ...y enseguida estamos con ustedes... ...disfrutando también como les digo... ...de ese momento... ...mientras tanto... Les ofrezco una canción de Roberto Carlos titulada Aquí estoy del álbum Mensajes de Fe. Enseguida estamos nuevamente juntos. Vayan llamándonos si lo tienen a bien.
4: Estoy aquí Otra vez en busca de ese abrigo Tu mirada de bondad, mi amigo Luz de mi camino y dirección. Estoy aquí por tantas angustias y conflictos, como tantos otros en aflicto. Saben que tú eres la solución Estoy aquí En la busca del camino cierto Como quien precisa en el desierto milagro, la fuente, la salvación. Estoy aquí a iluminar mis pensamientos. Cada vez más fuerte es mi fe y mi creencia En todas partes siento tu mirada y tu presencia Y elevo el pensamiento en oración Cristo mi amigo Espero por la gloria y por la paz de tu venida, eres la verdad en el camino, eres la vida, solo en ti está la
5: solución.
4: partes siento tu mirar y tu presencia y elevo el pensamiento en oración Cristo mi amigo espero por la gloria y por la paz de tu venida Eres la verdad en el camino, eres la vida. Solo en ti está la solución.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bueno amigos, ya son las eh, cinco menos diez minutos de esta tarde del 27 de noviembre en que estamos compartiendo el compendio del Catecismo con los oyentes de Radio María como hacemos todas las tardes. Tenemos solo cinco minutos y según me comentan por línea interna muchas llamadas, así que sin más preámbulos voy a dar paso a la primera, les voy a pedir que sean muy breves a ser posible para que entren cuantas más mejor. Es María Dolores de Murcia, buenas tardes y bienvenida amiga.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal, María Dolores?
0: Bueno, muy bien, gracias a Dios también. Muy bueno, bien, pues usted dirá. Le quería decir que nunca me había dado cuenta de cuántas veces se hace alusión a la Santísima Trinidad. Y, y me han, me ha encantado el, el programa de esta tarde. Bueno, me encanta todas las tardes. Me tiene usted enga enganchada, vaya.
1: Muy bien, así que le hemos... Le hemos quitado la siesta estas tardes, ¿eh? Porque...
0: <ríe> bueno, bueno, bueno. Con todo el gusto del mundo. Igual que en el pozo de Sicar, enganchada, ¿me tiene usted?
1: <ríe> <ríe> qué bien, qué bien. Pues muchísimas gracias, María Dolores, por hacernos caer en la cuenta nuevamente de las muchas alusiones que, sobre todo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios tenemos de la Trinidad, y también esas que ya se apuntan en el Antiguo Testamento a propósito de la presencia de Dios trino, aunque no se manifieste así como tal hasta Cristo Jesús. Bueno, y damos paso a la segunda llamada, que es Manuel desde Sevilla, al que saludamos y damos las buenas tardes. Bienvenido, Manuel.
6: Buenas tardes, Padre Raúl. Enhorabuena. Eh, era por ahí Me qui quisiera dar una reflexión, hablando de, como usted ha dicho, de Dios es Padre, cómo Jesús diferencia de, con Dios es Padre, la diferenciación con respeto a nosotros como a Jesús. Como nosotros cuando dijo, cuando enseñó a los apóstoles, el Padre Nuestro dijo, Padre Nuestro, ahí se ve que, que es Padre de, de todo en relación a nosotros, a sus criaturas. Y, sin embargo, con Jesús, en Gesemani, dice Jesús, padre mío ahí se ve la diferenciación, que es padre hijo único de de, 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 de Jesús y engendrado y nosotros en cambio somos no somos engendrados somos creados, y dice padre, padre, nuestro, padre nuestro y Jesús en Gesemani dice padre mío, para del solo y también una similitud en cambio también en cuanto a Jesús después de su resurrección cuando dice, vuelvo a mi padre y vuestro padre, ahí se ve que es el mismo padre de, de todos, a mi Dios y vuestro Dios y, y esa es la, la reflexión que yo quería comentar y muchas gracias. Enhorabuena, Padre
1: Raúl. Muchísimas gracias, Manuel, por su aportación también de esta tarde. Efectivamente, el Señor tantas veces en el Evangelio hace, hace esa diferenciación entre cómo Él es Hijo y cómo somos hijos nosotros. Él es engendrado por toda la eternidad y nosotros hemos sido hechos hijos en el Hijo. Muy bien, y damos paso a la tercera llamada que nos llega desde Reus. Es José María. Buenas tardes y bienvenido, José María.
7: Hola, buenas tardes, padre. Mire, yo quería aportar una idea que a mi entender es maravillosa. No sé si seré capaz de hacerlo en pocas palabras, pero lo voy a intentar. Por una parte sabemos que Dios creó la humanidad a imagen de su trinidad. Sí. Eh, es donde nosotros encontramos el sentido feliz de nuestra existencia. Sabemos que después que nuestra cabeza natural, Adán, eh, renegara de esta oferta de Dios para confiar en Satanás, para ser feliz, necesitamos de Jesús para volver a renacer por obra del Espíritu Santo como miembros suyos para podernos integrar a esa humanidad sentido feliz de la existencia humana. Y a mí me entristece un poco comprobar que en nuestras parroquias, al menos eh, en, en las de mi comarca, ¿no? nos enseñan los mandamientos de la ley de Dios. Y sabemos que para vivir en gracia de Dios hay que cumplir los mandamientos. Y se, sust se sustituyen en la enseñanza de los mandamientos como por la enseñanza de las bienaventuranzas, cuando yo creo que las bienaventuranzas son consecuencia de cumplir los mandamientos y vivir en gracia de Dios. Bueno, lo digo porque... Estoy un poco triste. A ver si es una idea así un poco fantástica mía o es la realidad. Gracias.
1: Muy, muy bien. Muchas gracias, José María, porque nos ha hecho un resumen muy compendiado y también en poquitas palabras casi casi de todo ese misterio de la creación del pecado y de la gracia. O sea que temas que trataremos, eh, si Dios quiere, en próximos programas, pero que usted los ha presentado como muy bien comprendido el misterio el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre que cae por el pecado de Adán, que necesitamos a Cristo para recuperar nuestro estado de amistad con Dios, que nos recrea nuevamente por la gracia y que nosotros tenemos que colaborar cumpliendo los mandamientos para poder vivir las bienaventuranzas. Ahí es nada, pues muchísimas gracias, José María, por, por esta aportación que nos hace esta tarde. Y a ustedes, queridos oyentes, decirles que nuestro tiempo toca su fin, que si Dios quiere, mañana volveremos a las cuatro de la tarde en la península, una hora antes en Canarias, y que les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.